0: Wir wollen jetzt gemeinsam auf den ersten Teil unseres Predigtextes hören und der Predigttext ist heute das gesamte Kapitel 23 aus dem Matthäusevangelium. Das ist relativ lang und es kann, glaube ich, generell gar nicht schaden, wenn man sich seine Bibel einfach dazu nimmt. Jesus lässt uns einfach durch die Bibel auch sagen, dass wir prüfen sollen und ähm, gerade weil der Predigtext so lang ist, habt ihr heute auch nie die Chance, den ganzen Predigtext auf einmal an der Wand oder auf eurem Fernseher zu sehen. Deshalb lasst euch einfach einladen, eure Bibel oder euer Handy rauszunehmen und einfach jetzt mit dabei zu sein. Wir hören die ersten zwölf Verse. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden." Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und ihre Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabbi-Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder." Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Auch ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden." Wir haben eben im ersten Lesungsteil schon gehört, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer gar nicht so gut weggekommen sind. Das wird im zweiten Teil nicht unbedingt besser. Ähm, ich glaube, wir sollten aber von Anfang an mit einer Einstellung da reingehen, die ähm, ja, sich vielleicht auch mal selbst hinterfragt, wie es uns eigentlich geht. Ähm, denn da geht es ja, vom, vom Grundsatz her darum, dass, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten gar nicht so integer sind und dass... Ähm, Reden und das Handeln nicht so ganz übereinpasst und ich glaube, das ist was, was jedem schon mal passieren kann und ja, wir hören jetzt einfach mal drauf, was Jesus dazu zu sagen hat. Wir hören die Verse 13 bis 39. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts, wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer? Das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig, aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeslosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, Darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Sohn des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal in Gredenbach sein darf und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich vielleicht einer der schwierigsten Texte, über den ich jemals gepredigt habe. Und warum wir jetzt heute Morgen ein ganzes Kapitel haben und nicht nur einen einzelnen Vers, der mir sehr gut gefällt. Die Anne Annemarin hat vorhin schon richtig gut angesetzt, das auszulegen und darüber zu predigen. Und ich fand das klasse. Anne Marin macht da weiter, vielleicht die nächsten zwei Male oder so. Da gibt es ganz viel drin in diesem Text. Aber warum ich jetzt heute das ganze Kapitel ausgesucht habe, hat folgenden Grund. Und zwar, ähm, ich nehme euch jetzt etwas mit rein in unsere Gemeinde hier in Jerusalem. Da läuft es nicht auf Deutsch und auch nicht auf Schwäbisch, sondern alles auf Hebräisch. Und äh, wir haben uns während der ganzen Corona-Zeit nicht versammeln, auch nicht so spärlich und verteilt wie ihr. Wir haben alles so über Zoom gemacht. Und haben jetzt in letzter Zeit uns angefangen, wieder zu versammeln. Und zwar im Park, direkt neben der Knesset. Also wenn man da etwas nach links sieht, dann sieht man die, das israelische Parlament vor sich. Und wir treffen uns da ganz im Freien. Und ähm, ja, da kommen dann auch so alle möglichen arabischen Jungs, die da Fußball spielen und ultra juden hören eine Zeit lang zu. Also es ist ziemlich in der Öffentlichkeit. Und wir haben in der Gemeinde so im letzten Jahr diese, ich sage jetzt mal, diese Predigtordnung gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal das ganze Matthäus-Evangelium hindurch predigen. Und da kam dann eben auch irgendwann Matthäus 23 und ich habe im Predigteam gemerkt, die drücken sich alle etwas davor. Das ist ein unangenehmes Kapitel. Und als ich mich dann etwas mehr, etwas näher damit beschäftigt habe, dann habe ich sehr schnell festgestellt, das ist eigentlich das Kapitel, das durch 2000 Jahre Kirchengeschichte benutzt wurde, um zu sagen, Ha, wir Christen, wir sind die Guten, wir sind die Jesus-Nachfolger und da sind die Pharisäer. Und wenn man die Kommentare ansieht, ich habe jetzt gerade gestern und vorgestern noch meinen einen Kommentar angesehen, der in den 30er Jahren in Deutschland geschrieben wurde von einem übrigens sehr frommen, <lacht> konservativen Theologen, in Tübingen, der von bis heute von Pietisten sehr hoch verehrt wird. Und ähm, der hat da alles geschrieben, was so pharisäisch ist, was ähm, pharisäische Selbstgerechtigkeit und pharisäische Heuchelei und Pharisäismus steht ja, und das steht ja für Heuchelei. Und das ist, was Jesus verurteilt. Jetzt ist die Frage, wieso ich als Deutscher wie soll ich als äh, Nicht-Jude zu einer Gemeinde, wo viele Juden drin sind, in der Öffentlichkeit in Jerusalem, in der Knesset, über Matthäus 23 predigen. Ich weiß nicht, ob ihr etwas, diese Spannung spürt, die da in mir war und die in mir nach wie vor ist. Und ich habe diesen Text einfach genommen und habe gesagt, Herr, was soll ich damit jetzt machen? Was ist es, was du, mit mir machen möchtest, was ist es, was du mir geben möchtest, dass ich unserer Recording Gemeinde... in progress. Und da, da wurde mir dann die erste Sache klar, nämlich, dass, ich, ich sage es jetzt einmal so, so, so direkt, ähm, dass, dass Jesus mir ganz direkt, sagt, hör mal zu, nimm diesen Text, als dass ich nicht über andere zu dir rede, sondern ich rede zu dir. Und ist mir aufgefallen, Mensch, es ist ja so, dass die Schrift ganz oft, also die Bibel, ganz oft gar nicht mir erzählen möchte, was Gott mit anderen tut, sondern dass die Bibel mit mir reden möchte. Und dann ist mir plötzlich dieses Beispiel am Ende des Johannes-Evangeliums aufgefallen oder eingefallen, wo Joshua, wo Jesus den Petrus fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und also er hat nicht so allgemein gesagt, man sollte mich lieben, ja, und eigentlich. Sondern äh, und, und, und Jesus ist so richtig penetrant, lässt da auch keine Möglichkeit zum Ausweichen, hast du mich lieb? Nein, als Jesus dann endlich nachlässt und den Petrus irgendwo gehen lässt und Petrus dann endlich die Frage, die ihn brennt, ähm, loswerden darf, also und als er dann sagt, Herr, Herr, und was ist mit dem Johannes? Ja, was, was machst du mit dem? Da antwortet Jesus so ganz kühl: Was geht's dich an? Und ich habe den Eindruck, dass, dass Jesus vielleicht oftmals zu uns sagen möchte: Was geht's dich an? Wenn wir meinen, ha, ah, da habe ich jetzt so einen Text, der redet aber über den oder über den oder über die Juden. Übrigens hier in Israel ist es dann oft so, dass wir als messianische Gemeinde über die Orthodoxen sprechen und ähm, da sind wir natürlich ganz nah und ganz toll dran. Also wir gehören, wir sind Jesusleute und, äh, und das sind die Orthodoxen und die brauchen das und ja, genau, über die redet dann, über deren. Gesetzlichkeit und Heuchelei und Missbrauch der Bibel. Und ich möchte euch einladen, jetzt nochmal ganz neu herzugehen und dann vielleicht diesen Text auch zu Hause zu lesen und in Beten zu lesen. Vater, ich möchte, ich möchte dich nun mal einladen, hier jetzt ganz gegenwärtig zu sein. Und ich möchte dich um Vergebung bitten wo wir Theologie und Bibellesen missbraucht haben, um über andere was rauszufinden und dich und deinen Geister gar nicht haben zu Wort kommen lassen, wo du eigentlich zu uns reden wolltest. Und ich bitte dich jetzt, wenn ich einfach das weitergebe, was du mir gesagt hast über diesen Text, dass du uns, die wir zuhören, die wir jetzt hier mit dabei sind, vor deinem Wort, dass du uns packst und dass du uns ins Gespräch hineinnimmst und veränderst, und zu gehorsamen Leuten machst. Was segne uns, dass wir uns segnen werden. Amen. Ja, also ich möchte euch einfach ähm, jetzt nicht diesen ganzen Text auslegen, sondern wie gesagt äh, Mut machen, ihn anzusehen, euch nochmal und äh, betend hineinzugehen. Ich glaube, dass Theologie ganz viel mit Gebet zu tun hat, und ihr habt ja in Gregenbach in der Gemeinde in in der letzten Zeit über Gebet ähm, ge gesprochen und mir hat vor einiger Zeit mal ein Rabbiner gesagt, ähm, dass Theologie eigentlich die höchste Form der Anbetung ist, weil wir Gott dadurch zeigen, dass wir seine Gedanken ernst nehmen. Und mein Anliegen ist jetzt auch, dass wir in diesen Text hineinsteigen und sehen, was, was will der Herr, was will der Vater im Himmel mir dadurch sagen, und nicht, das sagt er über andere. Und da ist mir dann das Erste aufgefallen, das ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Jeschua, also Jesus, hier in Israel auch dabei, sagt man Jeschua zu ihm. Jeschua ähm, spricht in diesem Text, in Matthäus 23, gar nicht über andere, sondern er spricht zu seinen eigenen Leuten. Also, wenn ich euch jetzt mal bitten darf, so drei Schritte zurückzutreten und von außen die damalige Situation anzusehen. Was für Leute gab es damals im Land Israel oder in der Provinz Judäa, der römischen Provinz Judäa? Dann gab es da die Essener, dann gab es da die Leute aus Kumran, dann gab es Zeloten, dann gab es Sadduzäer, natürlich Pharisäer. Und wenn wir jetzt fragen, wenn wir Jesus rausnehmen und fragen in diese ganzen Gruppen, wo hat er dazugehört? Also er war ganz bestimmt kein Saduzer, denn die Sedukin, daher kommt es, das waren die Priester. Die waren stolz darauf, dass sie Priester waren und ähm, auch theologisch hat er überhaupt nicht zu ihnen gepasst. Äh, also er war auch keiner von den Kumran-Leuten, die sich zurückgezogen haben in die Wüste. Jesus ist zwar immer wieder in die Wüste gegangen und hat dort gebetet, aber er, ist dann, er hat zum Volk gehört. Er war auch kein Zelot und hat die Leute aufgerufen zum, zum Widerstand, zum gewaltsamen Widerstand gegen die Römer, obwohl er da immer wieder aufgefordert wurde und auch einer seiner Jünger, den, den Beinamen Zelotes, äh, also Eiferer, trug und offensichtlich zu dieser Gruppe gehört hat. Wenn wir, wenn wir fragen, wo Jesus, wenn wir die damalige Gesellschaft nehmen, wo so hat er gehört. Zu welcher Gruppe hat er gehört? Dann war Jeschua Pharisäer. Ich weiß, dass jetzt vielleicht manche etwas schockieren würden, aber ähm, also auch der Paulus später, als Jesus-Nachfolger, das war kein Trick, um irgendwo rauszukommen oder die Leute zu gewinnen, hat sich einmal, also ganz am Schluss, wo er gefangen genommen wurde, ja in Jerusalem hat er gesagt, Leute, hört zu, ich bin Pharisäer. Ich glaube an die Auferstehung von Toten, zum Beispiel im Gegensatz zu diesen rationalistischen Sadduzäern. Oder Yeshua war ganz wichtig, dass die einfachen Leute mit der Bibel arbeiten können, dass die einfachen Leute vom Heiligen Geist begabt werden können. Ihm war ganz wichtig, die einfachen Leute anzusprechen. Das Amharitz, das war das Anliegen der Pharisäer. Nicht wie die Sadduzäer, das eine Elite sind. Oder wie die Essener oder wie die kumran leute die eine Elite waren. Sondern es geht ums Volk. Und das hat einen Grund, warum, mir ist gerade in den letzten Tagen Lukas 5, Vers 30 über den Weg gelaufen. Ähm, da ist es, da ärgerten sich die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten, also nicht allgemein die Schriftgelehrten, und sagten zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöndern und Zündern? Und da könnte man weitergehen. Also was hat die Pharisäer so aufgeregt? Die hat aufgeregt, das ist doch eigentlich einer von uns. Das ist so unser Hoffnungsträger. Und jetzt geht er zu den Zündern und Zündern. Was will der da überhaupt? Und da wird es dann auch plötzlich klar. Überlegt mal. Also ich würde euch gerne los schicken. Jetzt sagen, lest mal das ganze Neue Testament durch und sucht mir die Stelle, wo Jesus den Pharisäern theologisch widerspricht. Wo er sagt, da habt ihr Grundunrecht. Da bin ich überhaupt nicht eurer Meinung. Ich habe keine Stelle gefunden. Vielleicht findet ihr eine. Sucht mal. Würde mich sehr interessieren. Ich habe aber eine Stelle gefunden und damit fängt unser Text an. Das ist die Überschrift, unter der alles, was im Folgenden steht und achtet mal drauf, Jesus sagt es über niemanden sonst. Zitat Matthäus 23, Vers 1 auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie sitzen, nicht sie saßen, nicht sie haben sich gesetzt, widerrechtlich, das versuchen manche Ausleger so zu machen, sondern sie sitzen dort. Das ist ihr rechtmäßiger Stuhl, auf dem sie sitzen, sagt Yeshua. Jetzt passt auf, er sagt nicht nur, sie sitzen auf dem Stuhl, sondern er sagt, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, bewahrt. Saut dafür, dass es nicht verletzt wird. Alles, was sie euch sagen, das tut. Das setzt in der Praxis um. Es gibt niemanden anderen, von dem Jesus das sagt. Und ich glaube, wir werden diesen Text, Matthäus 23, nur verstehen, wenn wir merken, dass Jesus über diejenigen redet, die ihm am Nächsten sind, über die Jesus-Leute. Und damit komme ich jetzt zum zweiten das Zweite ist, dass ich gemerkt habe, dass dieser Text über mich spricht. Also ich meine jetzt über, über mich als Pietisten, als Evangelikalen, als ähm, Wiedergeborenen, Jesus-Nachfolger oder wenn vielleicht jetzt ein Charismatiker zuhört, also über diejenigen, die getauft sind, ja, über die redet er. Und jetzt guckt doch mal rum, wenn ihr sagt, dieser Text hat irgendwo was Aktuelles. Wir nehmen ja an, die Bibel spricht in unsere Zeit hinein. Wer sind die Leute? Ich klicke jetzt ein paar Sachen raus, die mich persönlich angesprochen haben. Wer sind die Leute, wenn wir in Vers 13 reingucken, die heute einteilen, wer in den Himmel kommt? Also die sagen, der darf in den Himmel, weil er wiedergeboren ist, der darf in den Himmel, weil er Jesus angenommen hat, der darf in den Himmel, weil er getauft ist, der darf in den Himmel, weil er Wirklich Gehorsam ist im Wort Und der wird aber nicht mehr hin. Wer sind die Leute, die heute Himmel aufschließen und auch zuschießen? Ich euch das ganz offen zu sagen, jetzt hier aus Israel, das sind nicht die orthodoxen Juden. Die gehen vielmehr in die Richtung, dass sie zu mir sagen, ja, du wirst nur nach deiner Fassung gerettet oder selben. Das sind wir. Das sind übrigens auch nicht die liberalen Christen. Vielleicht sind es noch ein paar orthodoxe, also rechtgläubige, wir würden vielleicht sagen fanatische oder islamistische Muslime, die das Himmelreich zuschließen. Aber in der Regel, wenn wir so unter den normalen, gesitteten, äh, gesprächsbereiten Leuten uns das ansehen, sind wir das. Oder wer sind diejenigen? Geht mal zum Vers 15, da ist es, ihr durchzieht Land und Meer, um einen Bekehrten zu gewinnen. Die Juden sind heute keine missionarische Religion, das sind die Jesusleute. Also vielleicht noch ein paar Mormonen und Zeugen Jehovas und vielleicht, aber auch die Muslime machen das nicht so. Das sind Leute wie ich, die in ein fremdes Land gehen und ähm, alles dran setzen, dass jemand Jesus kennenlernt. Oder geht mal zu Vers 23. Wer sind diejenigen, die den Zehnten geben? Also ich meine jetzt nicht, ihr bekommt, um, um, um irgendwo dann noch mal was zu geben, weil wir halt die besonders Reichen sind, oder etwas Geld abgeben, Entwicklungshilfe geben, dass nicht noch mehr Afrikaner zu uns kommen, ja, das könnte ja passieren, sondern wer hat dieses Geheimnis vom Zehnten entdeckt? Das sind die Bibelleser, das sind diejenigen, die wirklich eng am Text sind und die wissen, was zum Beispiel in Malachi 10 steht. Da heißt bringt den gesamten Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und dann sagt Gott, zu den Leuten, die zu ihm gehören, die ihn lieben, er sagt: Prüft mich damit. Habt ihr das schon mal gemacht, dass er euren Zehnten gegeben hat und Gott geprüft hat? Prüft, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Ich werde Segen über euch ausschütten, ausleeren ohne Ende. Leute. Wenn jemand spenden darf, wenn jemand seinen Zehnten geben darf, dann ist es so ein, versteht das, so ein Knopf, so ein Schalter, um ganz reich zu werden. Also, <lacht> ja, ihr, ihr meint jetzt, also ich habe schon immer gefunden, die Freude Millionär zu werden, also das ist jetzt. ja. Ähm, manchmal gibt Gott uns ja einen anderen Reichtum. Aber ihr werdet es merken, wenn ihr das tut, ihr werdet reich werden absolut atemberaubend reich. Und ich ähm, erzähle euch jetzt ein Geheimnis, das ich vorher noch nicht so groß breit getreten habe. Aber ich habe es vor Jahren mal probiert und ich habe dann gesagt, hey, ich prüfe dich jetzt wirklich. Rechnerisch ist das gar nicht möglich. Ich gebe mal meinem Zehnten von meinem Bruttoeinkommen. Also es gibt ja da immer die Frage, soll es zum Netto oder zum Bruttoeinkommen geben? Und, ähm, und, und wisst ihr was? Ich sage es euch jetzt als Freiberufler es hat funktioniert und Gott hat wirklich Segen über uns ausgeschüttet, geraubt. Wer sind die Leute heute, die wissen, dass es sich lohnt, den Zehnten zu geben? Es sind nicht immer mal in Deutschland die Kirchensteuerzahler, das sind auch nicht diejenigen, die mal spenden, um jetzt nicht alles im Vaterstaat zu geben, ja? Das sind Jesus-Leute, die geblickt haben, dass mit dem Zehnten funktioniert. Und ich, ich sage euch jetzt noch was ganz Aktuelles, was mich richtig gepackt hat. In Vers 30, das war gestern bei uns, war Schabbat, und ich habe mir diesen Text nochmal vorgenommen, da bin ich hängen geblieben an der Sache mit den Propheten, die Jerusalem getötet hat. Und mit den Leuten, die gesagt haben, ja hätten wir zur Zeit unserer Väter gelebt, wir hätten ganz anders gehabt. Versteht ihr, wenn ich heute hier Leute, Juden, orthodoxe Juden treffe, ähm, die gucken ganz anders auf ihre Geschichte zurück. Sie sind nicht, vieles nicht stolz, aber äh, sie sind auch nicht diejenigen, die sich so verhalten, wie sie da beschrieben sind. Im Gegenteil, ich habe es unter Juden gemerkt, ich habe es nie vergessen, das Gesicht von einem meiner orthodoxen Freunde, ich bin da am Yom Kippur am großen Versöhnungstag mal in die Synagoge gegangen und dann sitzt er vor mir, das kommt in der Synagogenliturgie vor, das ist genommen aus dem Daniel 9, wo der Prophet Daniel sagt, wir haben gesündigt, wir haben Verbrechen begangen, wir haben verfehlt, wir haben... Rechtlinien, Richtlinien überschritten, wir, 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 wir. Du es mal lesen, Daniel 9, da fragt man, Daniel, Daniel, sag mal, wo hast du das eigentlich? Ja, das ist eine ganz faszinierende Sache, wie er sich mit seinem Volk identifiziert. Wir, wir, wir. Und dann sitzt dieser ultraorthodoxe Freund vor mir oder modern orthodoxe Freund vor mir und guckt mich an und sagt, ich habe Verbrechen begangen. ich habe gesündigt, ich, ich, ich. Ich hatte es ganz tief gebrochen. Jetzt saß ich gestern da über diesen Text und mir ist Matthäus 23, Vers 30 direkt ins Gesicht gesprungen, dass wir eigentlich diejenigen sind, also wir, ich, wir wir Deutschen, ich Deutsche eigentlich diejenigen bin, die sagen, ja hätte ich zur Zeit meiner Väter gelebt, ich hätte es ganz anders gemacht im dritten Reich. Und ich habe ehrlich gesagt, mit ein, zwei Ausnahmen. Und diese beiden Ausnahmen waren adlige Leute, die hierher nach Jerusalem gekommen sind. Das eine war Fürst Kastell und das andere Prinz Philipp von Preußen. Ich glaube, ich darf das sagen, die wirklich hier, die ich auf den Knien gesehen habe und die für die Schuld der Väter Buße getan haben. Aber normalerweise kommen Christen und versuchen hier zu verkündigen, Jesus hat meine Schuld vergeben. Und irgendwie haben wir es theologisch gefunden, da rauszukommen. Versteht ihr? Vielleicht müssen wir damit anders umgehen. Ich möchte zum dritten und letzten Punkt kommen. Warum ist mir es wichtig, dass Jesus zu seinen Leuten spricht? Und warum ist mir es so wichtig, dass wir nicht immer nur den Schleier oder die Decke über den Juden sehen und dann irgendwann nimmt er sie weg und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber der Apostel Paulus spricht davon, dass es eine Decke über uns gibt, einen Schleier über uns, dass wir, er meint auch mit sich selbst, dass wir nicht klar sehen. Das ist immer interessant, wir wissen immer über die anderen, aber nicht über uns selbst. Wenn wenn Kapitel 23 im Matthäusevangelium damit schließt, dass Jeschua wiederkommt, dass der Messias kommt auf den Wolken, ich hoffe, da sind wir uns einig, auch wenn wir da große Unterschiede vielleicht in der Eschatologie haben, indem, wie wir das sehen, wie es dort hinführen wird, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und wisst ihr, da will ich zu denen gehören, die dann dastehen, ganz gleich jetzt wo, und sagen, Baruch, Herr Babel, Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ich will zu denen gehören, die Jesus mit offenen Armen entgegenlaufen. Sagen, Herr, endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet. Und Yeshua redet von dieser Zeit und er spricht da die an, die er sammeln wollte und die nicht wollten. Und dann sagt er, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagen ihr werdet, gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn. Und wisst ihr, das sind genau die Leute, da widerspreche ich jetzt einigen Theologen, die sagen, jetzt redet er nicht von dem Schlangen und Ottern gezüchtet, vorher. vorher. Das sind jetzt andere, das ist jetzt die Gemeinde, die sagt, Herr Komm. Das ist die Braut, die sagt Maranatha. Nein, es ist das Schlangen- und Ordnunggezücht von vorhin. Über das Yeshua spricht und sagt, ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen bis. Und wisst ihr, was da passiert, bis er wiederkommt? Das ist eine Verwandlung im Herzen. Das ist eine Verwandlung im Geist. Das ist eine Verwandlung, wo es einen Geist ausschüttet und das Herz zu einem Fleisch und einem Herz macht. Ja, das wird mit Israel passieren. Und ich glaube, dass wir es heute schon an ganz vielen Stellen sehen dürfen. Wenn das jüdische Volk tatsächlich kennenlernen, dann, dann spüren wir da etwas. Also an manchen Stellen sind sie uns vielleicht, wenn wir. Gemeinde, Kirche sind vielleicht ein paar Schritte sogar uns. Aber ich sage es euch jetzt ganz kurz. Ich will dazugehören zu denen, die sagen, Baruch gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ich will dazugehören zu denen, deren Herz verwandelt wurde. Ich will dazugehören zu denen, über denen er seinen Geist ausgegossen hat und ausgießt und wieder neu ausgießt. Ich will dazugehören, ihn empfangen, mit offenem Herzen, mit dem strahlenden Blick und sich auf ihn freuen, wie Kinder auf ihn zulaufen mit ausgestreckten Armen. Das ist das Bild. Und deshalb sage ich Ihnen, ja, ja Herr, ich gehöre zu denen, zu deinen Leuten, zu denen du in Matthäus 23 sprichst. Vater, ich möchte es jetzt einfach zu dir hinnehmen und ich werde ja, es hinlegen. Und ich bitte dich, dass du heute, jetzt in mir, und bei den Menschen, die zuhören, das anrührst, dass du anrühren möchtest, damit wir dir gehören, wenn du wieder kommst. Amen.